0: Olá divindades, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. Como estamos na semana que celebramos o feriado de finados, venha em um episódio sobre o deus da morte, o Thanatos. Portanto, se acomode, pegue uma xícara de chá e venha comigo. Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Em algumas versões do mito de Thanatos, ele é filho apenas da deusa Nix, que é a deusa primordial da noite. E ela criou ele através de paternogênese. O que isso significa? que ela criou sozinha, sem o auxílio de nenhum deus ou divindade do sexo masculino. Ela ali se bastou. Outras versões dizem que ele é filho da Nix mesmo, só que agora põe um pai, o Erebo, que é a escuridão primordial. Então ali existem essas duas versões a respeito do nascimento desse deus. Fato é que ele é irmão gêmeo do Ípno, o deus do sono. Eu já falei um pouco do Hipno quando eu falei do Morfeu, lá quando eu fiz, analisando a mitologia de Sandman, que o nome do Sandman é Lord Morpheus, e isso é porque ele é o deus dos sonhos, e o Morfeus do Sandman é o senhor do sonhar. Então tem toda essa correlação aí. E eu acabei citando também o Hipno, que é o deus do sono. Mas se você quer saber melhor sobre essa análise, corre lá no episódio do Analisando a Mitologia de Sandman, porque é um episódio muito bom, Muito legal, eu adorei fazer. E aí a gente tem dois aspectos, a gente tem dois lados da mesma moeda. Porque o hipno, ele vai ser o adormecer. Só que é um adormecer que você acorda. Já o Thanatos não, ele é o adormecer eterno. É a morte, a treva que cobre a vida, encerra ali um ciclo. E o Thanatos, ele não tem nenhum gênero muito definido. Na verdade, ele não tem nenhuma forma bem definida. Por isso que... Em algumas literaturas você vai encontrar se referindo ao Otanatos e em literaturas Atanatos. Não importa, assim como a morte não vê distinção, a morte em si também não tem nenhuma forma, nenhuma distinção de gênero. Ele é considerado um ser amorfo, que personifica o conceito da morte. Então ele não tem uma figura definida, embora os gregos representem ele majoritariamente como um ser ali masculino, alado, sem muitos detalhes os gregos viam ele como uma forma, uma nuvem, uma coisa assim, uma nuvem prateada Exildo descreve ele como um ser de alma de bronze e coração de ferro pulsando em seu peito então um ser duro, porque a morte ela é isso mesmo ela é dura, é inflexível quando ela chega, não tem mais o que fazer já Homero relata tânatos como uma nuvem escura, uma bruma que se derrama sobre os olhos e a cabeça do moribundo. É um véu que se interpõe entre o homem e a luz da vida. Para os gregos, a morte era cobrir-se de trevas. Então essa escuridão que Thanatos representa, essas trevas que cobrem o morto no momento em que ele finalmente encontra ali o seu destino final. Na prática, o Totelos Tanatoio, não sei se falei certo, Mas do grego, o fim trazido pela morte chegava docemente. Ele ajudava aquele que agonizava, fechava os seus olhos como se fosse um ato de amor. E na verdade, para os gregos, a morte e o amor são dois aspectos do mesmo poder. São duas faces da mesma moeda. Às vezes quando a gente tem aquele parente que estava sofrendo muito de alguma doença... Pessoa pessoal fala: ai, morreu, finalmente descansou. Então o Thânatus ele vai ser esse descanso, esse finalmente. E a gente vê um pouco disso na série do Sentiment. Porque além do do que é a personificação do sonho, a gente tem a irmã dele, que é a personificação da morte. E a gente vê isso mesmo na cena, tem um episódio, eu vou dar um pouquinho de spoiler aqui, mas tem um episódio que agora eu não me lembro corretamente porque é, acho que é o 5 ou 6 da série, que é um episódio especial sobre a morte. Então mostra como ela chega para as pessoas suavemente. Ela leva ali a alma das pessoas a hora que o fim chega. Às vezes o fim chega mais cedo do que a gente esperava, às vezes ele demora mais. Mas a hora que é a hora, não tem jeito. E tem uma coisa muito importante para se dizer aqui. Quando eu digo que a hora é a hora, quem define essa hora não é o Thanatos. Lembram lá do episódio das Moiras, do episódio 2 do podcast, que eu disse que as Moiras são as que regem o destino. Quando uma pessoa nasce, uma delas puxa o fio, a outra vai tecendo esse fio ao longo da vida, e quando chega no final, a última corta. E ali não tem jeito, cortou, morreu. Então o Thanatos, ele não é o portador da morte, ele não é o causador da morte. Ele é apenas um agente da morte que conduz ali as almas para o submundo. Então ele faz essa coleta de almas e leva elas todas ali para o juízo final, onde elas serão julgadas pelos reis dos Hades. Lá os jogadores o Midas e os outros, vai ter ali seus feitos avaliados, e aí vai ser direcionado ali para cada um dos locais é, que existem no Hades. Tudo isso sobre a geografia do Hades, como funciona o julgamento no Hades, todo tá todo episódio aqui no podcast, é só dar uma procuradinha, que eu já contei tudo isso aqui para vocês. Do ponto de vista simbólico, o Thanatos ele vai ser o aspecto perecível e destruidor da vida. Ele é, como eu disse, a divindade que introduz a alma nos mundos desconhecidos. A morte é o grande desconhecido, as pessoas não sabem o que tem além da vida. Então ele é esse ser que vai deteriorar a vida e introduzir ela nesse mundo que ninguém sabe o que acontece além da vida. É claro que os gregos estipulavam, assim como nós estipulamos, mas nunca saberemos quando... É a verdade. Na verdade, saberemos, né? Se as pessoas acreditam aqui no pós-vida, vamos descobrir quando passar dessa para melhor. Que eu espero que para mim demore bastante e para vocês também. Eu, eu ressalto muito aqui quando eu falo de morte, quando eu falo de, de divindades quitônicas, que a gente tem essa visão negativa é, do, do rito da passagem da morte. Mas eu, eu gosto de citar sempre o exemplo da semente. Porque a semente, ela tem que morrer para que se nasça uma vida nova. Ela entra debaixo da terra e ali ela morre, mas ela germina uma vida nova a partir dessa morte. Então o Tânatos, ele vai ser esse que abre a porta para o desconhecido, mas é uma porta para uma vida nova. Nesse sentido, o Tânatos vai ter até um, um valor psicológico aqui. Ele tira as forças negativas e regressivas tudo aquilo que nos prende e vai liberar as energias espirituais. Então a gente vai se livrar das amarras do corpo terreno e vai entrar ali no Eidolon, que como eu já disse em alguns episódios, é a nossa representação da nossa alma. Não existe dúvidas, e aqui pensando mais filosoficamente, que a vida humana coexiste sempre entre a vida e a morte. Existe nessa tensão entre as forças contrárias. E o tânatos, ele vai ser essa representação ambígua e ambivalente da morte. No mesmo instante em que ele é aquele que tira a vida da pessoa, ele vai ser aquele que vai trazer uma vida nova, o um além vida. O Tânatos vai ser aquele que vai libertar as pessoas do sofrimento e das preocupações. Mas essa libertação, a morte em si, ela não é um fim. Ela abre as portas para o reino do Espírito, para ver a vida verdadeira, o além-vida. Os cristãos têm muito disso, e os espíritas também. Os espíritas têm toda essa questão da reencarnação e tal. Isso é uma coisa mais que se aplica aos cristãos. Mas que a gente vive essa vida aqui para fazer boas coisas e depois viver a vida eterna, gozar das coisas boas da vida, na vida junto a Deus. Então o Thanatos tem essa questão também. Tira essa, essa camada de carne e liberta a gente, abre as portas para a vida verdadeira. No grego, mors, e no nai, o itai. A morte é a porta da vida. E Thanatos também foi inspiração para o pai da psicanálise, o Sigmund Freud. Ele chama Thanatos da pulsão da morte Aquele impulso instintivo inconsciente que as pessoas têm em busca da morte e da destruição. Então esse conceito que foi traçado ali pelo Freud, ele chamou de Thanatos. Bom, divindades, Thanatos passou por esse episódio e encerrou com ele. Mas ele abre porta para novos episódios que vem aí semana que vem e para episódios antigos também. Se você não escutou os episódios anteriores, vai lá escutar, a gente já está acabando esse. Então corre lá, maratona tudo. Vale lembrar que os primeiros episódios, eles foram todos remasterizados pelo nosso editor maravilhoso Lucas. Então ele fez ali uma nova edição, já está mais no nosso padrão, já está com um áudio melhor não tá com áudio 100% perfeito, porque eu tinha editado primeiramente, como eu disse lá nos episódios anteriores. Mas já tá melhor, então às vezes aquele agudo, aquele som alto da, da chaleira, que incomodava um pouco quem escutava os primeiros, talvez desistia, avisa esse amigo para dar mais uma chance, a gente já reeditou. Mas também manda para amigos que não conhecem, manda para todo mundo, espalha a palavra do nosso podcast, porque eu adoro fazer isso, eu adoro estar aqui com vocês toda semana. Então, Compartilha nos seus stories, compartilha com seus amigos. É, não esquece de avaliar a gente nas plataformas, é muito importante. Então você vai lá na plataforma que você tá e dá um joinha. Se for no Spotify, vai lá e dá cinco estrelas, porque aí o Spotify ele entende que vocês gostam do podcast e indicam para mais pessoas. Vale lembrar também que o nosso Instagram, arroba achadasmoiras, tem toda semana uma postagem lá com os cards dos episódios, com a arte que eu faço dos episódios, e também com esculturas, pinturas, gravuras, estilogravuras e tudo mais que eu consegui encontrar a respeito do episódio que eu estou falando aqui, para vocês terem uma referência visual do que vocês escutam. Então entra lá, dá uma olhadinha, eu faço uma seleção bem legal. Vale lembrar também que no nosso Instagram tem lá os vídeos que eu faço. Então eu faço alguns vídeos, alguns reels, é, para disseminar mais conteúdos. Às vezes a pessoa não gosta muito de ouvir o podcast, ou é receosa sobre o podcast, quer ter um contato mais rapidinho antes, vai lá, recomenda os meus vídeos. Eu fiz de analisando a mitologia de sentiment, eu fiz de divindades LGBTs, então eu faço sempre de alguma coisinha ali ou outra. Então vai lá, dessa essa forcinha pra gente. Que as moiras, girem a roda da fortuna ao seu favor e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!